0: En podcast fra NRK.
1: Nå skal vi på tur rundt Mjøsa. Ikke i en sprøkkenholk, men i en bok. Den heter Mjøsa Rundt med mor, og den er skrevet av Bjørn Hatterud, kulturskribent, kunstkritiker, kurator, musiker og altså forfatter. Født og oppvokst i Veldre, nord for Brummundal. Denne bilturen rundt Norges største innsjø er i middeltid no mer enn det som kan høres ut som tips til årets Norgesferie. Det er først og fremst en beretning om en personlig reise, og
0: en klassereise Stenreisen nede i bakken 1948, alt preisen 1940-1970 ja. det, det er morsomt der, Fordi nå er vi jo Marien Lyst like Det er jo like liksom ved Det er den beste vestkonten i Oslo Og så jeg er jeg med helt hit Og så hamner vi midt oppi Stenreisen nede i bakken Hva er det er litt av du?
1: Kommer ikke unna vet du?
0: Nei, nei, nei jeg Sitter igjen. <laughs>
1: Rett nedenfor radiohuset på Marinlyst På venstre side på vei mot fjernsynshuset Er det en treklunge som favner en liten minnelun Der står en byste av Erik By En minneplakett, hvit Otto Nilsen Og altså en steinrøys som er til minne om Alf Preussen Og på den grønne benken som står her Der sitter Bjørn Hatterud og lar tankene fly omtrent sånn han har gjort, mens han har skrevet boken Mjøsa runt med mor. Rent faktisk så setter han seg i en bil sammen med moren sin og kjører rundt Mjøsa, men før, under og etter bilturen så tar han oss med på noen mentale avstikkere, både kulturhistorisk, bygdehistorisk, lokalhistorisk. Men han beskriver også sin personlige historie.
0: Vet du hva? Det begynte egentlig med at jeg skrev en bok for halvandet år siden som heter Mot Normalt som var i samlaget sin serie med essaystikk, eller litt sånne polemiske pamfletter, og der skrev jeg en del om hvordan det var å være ansløs og hvordan det var å falle om. for jeg er jo født med funksjonsnedsettelser, og jeg er homo og, og sånne ting pluss at jeg er klassereisende jeg kommer fra arbeidklassbakgrunnen og har studert på blinderen. Og etter denne boka, så tänkte jeg at jeg skulle skrive litt mer om landskapet der jeg kom fra, for jeg tenkte at mjøsområdene, mjøstraktene, er det ikke skrevet så mye om, og jeg hadde allerede skrevet en del korte tekster om mjøsområdene som tänkte tenkte kunne samle. Og omtrent parallelt, så begynte mora med og jeg å prate om at vi skulle kjørt en tur rundt mjøsa. Det här høres så sikkert absurd ut ved folk fra andre steller, men hvis du kommer fra Møstrakten, så føles det ikke nødvendig så naturlig og logisk ut å kjøre rundt der. Det er litt som uh, oslo som aldri er bak i brygge eller Karl Johan, men alle turister er bør der. Men det handler også om de landskapene som jeg har vokst opp i, og hvordan tiden har forandret de. Boken handler om endringer i materielle forhold. Altså, Uh, bygging til firefeldsmotorveger og til raskere tog og til internett uh, som kommer og nedleggelse av bygdebutikker og alt mye rart sånne ting uh, sånn det er jo egentlig en form for som du ser en kombination til kulturhistorie og lokale historier og uh, memoarer og uh, også en del sånne bare sånne tanker, refleksjoner mm. assistiske ta grejer runt. det å ha en kropp som jeg har da, og en fortid som jeg har og... men det handler kanskje aller mest om om det med tid um, at det med tid endrer jo materielle forhold endrer seg over tid og personlige relasjoner og hvordan man se på seg selv endrer seg tid så om eh, identitet. Eh, det å høre till en plass og ytter å høre ordentlig en plass, och så høre til en annan plass og ytter å høre ordentlig til der. Og de prosessene som er rundt, det er å høre til hva det betyr. Å få inn offer. Mine foreldre bor der de bor, og det betyr at de bor der de bor. Og det betyder det å vekse opp der. Hvordan eh, familieforholdet var, og hvordan... Eh, ting fungerte der, rett og slett. For å kunne gi en form for uh, forstå, eller gi en eller annen forklaring på offer vi i hele tatt satt oss og kjørte. Fylkesveg 33. Gamle Riksveg 33. Er ei av de to hovedrutene mellom hovedstaden og Gjøvik. En kan kjøre aust på Toten eller vest på Toten. Vi vel vegen som går opp på avsida næra Smjøsa. Den riksvegen er så smal at det bare er plass til en bil i bredda enkelte parti. Frem til for få år siden, før det var tunnel, måtte han kjøre vegen på utsida av fjellet. Vegen halde fjell, feil, så han fikk kjensle av å skli ut i svingene utenom Smjøsa. Mjøset er Noregs største og Europas fjerde djupeste innsjø. Ved skreiet er som djupest. Der ute er mjøset ett svart djup. At ikke flere er kjørt ut for å døde her er et lite mirakel. Siden det var så bratt ned i vattnet, var det og hit forsikringsselskapet i Åreshus reiste fra Dykke og lodde botten på jakt etter dumpa biler. Det var jo godt med hjulespor ned i skråningen der. I vattnet lå det en rikaldig bilpark, og sende en kjuverimelt bil ribba for deler ned i svarte kulla var enkelt. Jeg ser bort på mor. I en bil er en stadig bare et lite rykk på rattet unna døden. Tilliten vi vise hverandre i en bil Er den samme som en gir kirurgen På operasjonsbordet, tenker jeg Jeg tenker ikke på Kristian Krogs Klassiske tekst På isen på Mjøsa fra 1901 Der prøvde en stakkars bygutten Krog å få avkrefte at Mjøsa var djup Svaret han fikk var alt annet enn roende Mjøsa djup? Jo, far, sa han. Vet de ikke det? Vet de virkelig ikke det, sa stolt. At Mjøsas havbund ligger djupere enn Nordsjøens, især borte mot Toten. Der har de ikke funnet bunnen en gang. Mjøsa er noe for seg selv, den.
1: Mjøsa runt med mor det er jo, bortsett fra den rent geografiske reisen dere de gjør, er det også beskrivelse av din klassereise.
0: Mm. Det er jo sentralt en central ting i boka, og ifra jeg var gans, relativt liten, så var, var jeg bevisst på det med klasser og klasseforskjeller, særlig når jeg begynte på ungdomsskolen, på ungdomsskolen i Brummedalen, og begynte å få klassekammerater som hadde foreldre som var arkitekter, eller leger, eller tilsvarende. Og jeg kunne liksom, det før jeg var på besøk hos folk, beskrive interiøret deres, Altså jeg kunne si at, ja, og så vil jeg ikke ha to tosetere mot hverandre, og så vil jeg ha grafisk blad på veggen, altså grafisk trykk i stedet for reproduksjoner, og så vil jeg ha en nyngestol, en eller en, en litt liksom uh, sånn gammeldags strikkestol med en sånn en sånn der rosemart kiste ved siden av, der den strikker det her og så vil på bild, bilden på veggen, fotografiene det vil ikke være oppstilte familiefotografier men det vil være bilder av familiemedlemmer som gjør noe hyggelig som å ro i en båt, eller et eller på hytta eller på fjellet, mye på fjellet og, og sånne ting, så jeg kunne måtte, allerede da, i mitten av tenårene bare beskrive folks hjem før jeg gikk inn der og utfordret, så skjønte jeg at det var noe sånn klassforskjellsmessig, og så ble jeg, var det vel introdusert for tanka til Pierre Bourdieu gjennom uh, Kjetil Rollenes i en vulgar vidundelig. Da var jeg 15, for den ønsket meg etter jul da var 15. Så da ble det veldig opptatt av Bourdieu, husker jeg, og, og den slags grei. Så, så jeg, ja, det med klassereis og klassproblematikk er viktig for meg, og jeg tenker ikke at uh, noen ganger så er det til å, Liksom, ja, nå har jeg ikke sånn plagsomt mye hår på huet Men hadde jeg hatt det så kunne jeg slitt meg i håret over, I frustrasjon Over dårlig kommunikasjon da, Mellom folk ifra, eh, Som har da ulike former For eh, klassebakgrunn Med tanke på det med språk Og, og, og språkbruk og, og verdisetting Altså for eksempel materielle verdier Kontra immaterielle verdier eh, Middelklassen er veldig opptatt av immaterielle verdier Det vil si at et maleri er dyrt fordi det är mart av en eller person, eller det har en uh, god och flott uh, forhistorie uh, knyttet til seg, eller noe sånt, mens uh, noen fra arbeidsklassen kanskje vil være mer opptatt av, av materialiteten i ting. Uh, for nå generaliserer jeg voldsomt, altså. Men uh, den klassereisen jeg gjorde da var jo slitsom fordi att det å komme fra någon annen og skulle gå på blinderen, eh, i seg selv er det ganske utfordrende. Eh, hvis noen vokser opp i et hjem der noen faktiskt vet vad som er på blinderen, og kan prate om et universitet og veta vad det er, og ha, ikke bare vete hva det er, men kunne formidle vad det er. Eh, eh, en familie der noen vet om noen som har tatt et hovedfag, kanskje med en doktorgrad, eller i en familie där brukeren sier ord som fakultet, institutt og så videre, så har han et kjempefortrinn, når han drar på din her. så lost. Jeg husker folk der uppe prater om Fredrikke, jeg visste faen hvem Fredrikke var, men så visste det seg at det var jo en kantine som folk møttes på. Sant? Og da går jeg rundt der og føler seg litt sånn lost, fri alle kategorier, språkkelige kategorier, alle begreper og sånne ting, var nye og ullene. Det var ganske tøft. Jeg hade muntlig examen i... X-fil og X-fak um, altså forberedende og husker på den eksamen så sa jeg til uh, sensoren at uh, det der gudebeviset til kart, det er faen min syltint altså, og det var en måte å formidle på som jeg tänkte var uh, riktig og god, men som jeg merket at var uvant da, for sensor som ble litt sånn rar i ansiktet jeg fikk god karakter, for det var tydeligvis riktig, men uh, men språket var ett annet så, men, hvis jeg går tilbake til den til klassereisen Så tenker jeg at det som Kanskje på en gjorde min klassereise Mer mulig da Var jo også det enkle faktum At jeg hadde funksjonsnedsettelser Så jeg fikk jo atføring fra NAV Jeg kunde bruke lengre tid Jeg hadde bære tid og mer tilrettelegging På grunn av at jeg hadde De fysiske skadene jeg hadde Så jeg tror den bakgrunnen jeg hadde Fra den bygda med relativt litet centrum, Relativt sånn sett skjermet og eh, det er jo funksjonshemmet, og Homo og Klaas Reisen som gjorde at jeg, at jeg i hvert fall kunne innta en liksom type sånn akademisk teori på en litt annen måte. Mm. Så.
1: Men du er jo ganske, apropos det du sier nå, ganske nådeløs mot deg selv, Bjørn. Du, du beskriver deg selv et som en vandrende, genetisk søppelhau eller noe sånt, sier du.
0: <laughs> <laughs> jo, men det er jo litt spøk akkurat da, ja, det.
1: det ja, jo, jo, gusla, men, men fortell allikevel, hva, hva er det du, hva er det du
0: forteller her? Nei, altså, jeg er født med en form for ryggmennspråk. Altså, jeg er født med klumpfot og beinlengdeforskjell og mye sånne ting. Eh, stor ortopedisk skader og en del neurologiske skader. Eh, og så er det liksom spøk også fordi at jeg kommer fra en familie der det er liksom hjertelidelser i alle ledd og kreft. Og det er eh, så utrolig mye skal se si, interessante kroppsliv forandringer som har oppstått hos folk i familien det. Vips, så ble det litt slektshistorie også Ja, det ble det Det er jo det, det, det reisende boka jeg, tror, jeg tenker vel at jeg har måte, to blikk da, på det her med slektshistorie samtidig Minst, kanskje flere, men i hvert fall to Det ene er den slektshistorien som jeg har blitt fortert som jeg har hørt og som jeg har spurt om og, og lært og det andre er jo det på historie og historiske endringer og identitetsbygging og sånt, som jeg har lært gjennom å studere kulturhistoria og kunsthistorie og tilsvarende på blinderen og gjennom å lese mye kritisk teori og posmoderne filosofi og sånne ting sånn det jeg prøver i boka å veksle også mellom de to perspektivene men
1: apropos slekt, ska vi rett inn i slektstri her nå i boken den?
0: Skal vi slektsbusskass, kanske? Skal vi lese litt om, om den bygda jeg vokste opp i, veldig greie. Og det faktum at det er mange der som er slekt med hverandre. Eller innan, som det heter mest dialekt. Det gjelder jo ikke bare den bygden jeg har vokst, men det gjelder jo ganske mange bygder, at det er litt sånn der uh, tettebånd, da, kan du si. Uh, så. Da jeg var barn, helsa jeg alltid på alle jeg møtte i veldre, og de helsa på meg. Vi var nå alle stort sett i slekt på et eller annet vis. Far ikke og helsingen er ut av det blå til folk vi kjøyde forbi. Etterpå forklarede han hvordan vi var i slekt. Var det en voksen person, fikk jeg vite hvem som var ektefellen, og gjerne også slektskapet mitt til ektefellen også, for jeg var oftest i slekt med begge to. Det samme gjentog seg de gongene jeg har fått nye venner, kjenninger eller klassekammerater. Far ville vite etternavnet, og helst fornavnet på begge foreldre, så fikk jeg vite hvor i slekta mi det nye folka kunde plasseres. Mor og far har søskenbarn i alle aldrer. Fars eldste søskenbarn var født før 1920. Mors yngste var ikke så mye eldre enn jeg. De hadde vel rundt 100 fetterer og kusiner til sammen. De fleste bodde fremleise kommunen da jeg var barn. Så fikk alle disse søskenbarna unger etter kvart ofte de og i ringsaker. De får vokse seg opp med tremenninger overalt, eller barn av tremenninger og en annan firemenning. Minst en lærer og flere klassekamrater var tremenninger, eller ungar av tremenninger. Overalt var de. Faren ikke har peikt over allt der vi kjøler. Der bor en tremenning. Der går en tremenning. Der arbeider en tremenning. Ho eller han er gift med en tremenning. Då postkontoret i byflaten... «Vart utsett for vepnet ran, gikk jeg i første klasse på barneskolen. Vi sette opp vindøyene for å høre på larmen. Noe ula i bygda. Ingen kom på at det kunne være et ran. Da vi kom hjem, fikk vi høre hva som hadde skjedd. Raneren ble fort tatt i heimen til Moshi, som var ett søskenbarn av min mor. Men det var ingen overraskning for meg at ransmannen viste sig å være en tremening. Selv sagt måtte også en av alle disse tremeningene jobbe med å rane folk.» På skolen dagen etter snakket vi om Rane. Jeg kjenner meg litt tøff og stolt over slegtskapet med slik en halbark kriminell. Han var tremeningen min, sa jeg høgt. Så viste seg til min store skuffelse at man var tremeningen til en av de andre guttene i klassen også. I bygdommet var det ingen som hadde slekts tre. De fleste var del av et salig slekts buskass, et vilnis av familierelasjoner med greiner inn og ut overalt. Frem til folk fikk seg sykkel i mellomkrigstida, og det var regelmessige busruter var det ikke så lett å komme seg lenger enn beina kunne bære en. Mange flytta ikke så langt heller. En var gjerne om omlag der en vart født, selv etter at den var gift. Skulle en skaffe seg partner innenfor gåavstand, var det ikke mange aktuelle familjer. Klumpfot, som jeg har, er blant annet et vanlig symptom på systematisk innavl. Jeg har kikket nøye på slektstremet mitt, og det ser ikke ut til at greiner krysser mer enn det genetikere ville funnet forsvarlig hos eller storfe. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.